0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este podcast Hablando con los Amigos del Mundo Lo ofrecimos la semana pasada eh, Seguir conversando sobre la Navidad Un tiempo fabuloso Y por supuesto lo ofrecimos con mi mismo amigazo Gal, bienvenido <risa> otra vez ¿Cómo la estás pasando en diciembre?
1: Ay, cállate que estoy tan contento Porque <risa> ya estoy comiendo tamales
0: <risa> Bueno, vamos con desde noviembre a comer,
1: a, a comer tamales Y es que cuando vamos a aquel famoso parque Parque, ¿puedo decir el nombre? El Irtra ah, par, Parquesazo Parquesazo del Irtra Una vez estaba yo arriba en uno de los toboganes Y había unos costarricenses Les ha ido mal en el mundial ¿verdad? Estaban unos costarricenses y estaban Platicando entre ellos y decían Mira en Centroamérica no hay, un, no hay otro parque De este tamaño, bueno no quiero ser presumido Lo que quiero decir es que Ahí te, te venden tamal para el desayuno Y yo siempre pido mi tamal. Recuerdo varias veces hemos estado ahí y no
0: se escapa el tamalito en la mañana. Para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan fuera de las fronteras guatemaltecas, hay un hecho muy particular entre semana. ¿Qué día será? Sábado, jueves, que ponen una lucecita roja fuera
1: de la casa. Sábado. Sábado Porque los jueves son paches, son de papá
0: Ok, entonces cuando está esa luz roja Fuera de la casa Es que
1: venden paches el día jueves Y tamales tamales
0: el el día sábado ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque parte de las comidas navideñas En nuestro país Es comer tamal Hay gente que se opone a la Navidad Hay gente cristiana Que se opone a la Navidad O sea, gente que cree en Cristo Gente que cree en la Biblia Ellos aducen que sus raíces son fiestas paganas uh-huh. incluso creemos nosotros que hay un espíritu antinavideño sí. que sin darse cuenta nosotros hemos visto que se ha levantado ¿Cómo uh-huh. vamos, de, precisamente así le estamos llamando al podcast de hoy el espíritu antinavideño, antinavideño.
1: Sí, recuerdo que alguien también le ha mencionado, lo ha llamado el espíritu de Herodes <ríe> ahorita recordé, y es que hace poco eh, visité Eh, uno de los centros comerciales de Guatemala, uno muy concurrido, y me llevé por segundo año consecutivo la desagradable sorpresa de encontrar un árbol navideño con unas grandes letras que dice Xmas. Y entonces eh, este es un esfuerzo eh, por sacar a Jesús de la Navidad. Xmas y no y Christmas. No Christmas. Exmas, y, sino Christmas. Y Christmas que viene de Christ, de Cristo. Cristo. Cr- Christmas quiere decir el nacimiento de Cristo y Exmas quiere decir el nacimiento de, de un X. De un X. Aunque ellos lo están justificando eh, por la tendencia de algunas estrategias comerciales, publicitarias, de poner solo las siglas del nombre de la marca. Eh, Puedo mencionar dos: eh, KFC, Kentucky en Fried Chicken y. Y CK, Calvin Klein, por ejemplo. Eh, pero no todas tienen éxito con, con este ejercicio, esta estrategia. Porque no podemos decir X más porque los X-Men es una serie de Marvel. El nacimiento de X es el nacimiento de X. A saber quién nosotros estamos proclamando el nacimiento de Jesucristo. Por eso yo me opongo abiertamente contra esa tendencia de, de poner exmas y no poner crismas, porque nosotros creemos y defendemos que Cristo es el centro eh, de la Navidad. Entonces, Hacemos
0: mucho daño cuando el problema no es dejar de celebrar la Navidad, porque cada quien tiene derecho a claro. de dormirse a la hora que quiera, el día que quiera, pero uno es responsable de sus niños. Ma finalmente es la casa de ellos y ellos son sus hijos, ellos son responsables de cómo educan a sus hijos pero ponen cargas, ponen yugos sobre otras personas, con eso terminamos el podcast pasado, haciendo un análisis no a futuro, haciendo un análisis Del pasado para el presente Como familias de cristianos Donde los papás Con su gran pasión por Jesús Por su gran pasión por la Biblia eh, Queriendo caminar eh, Fuera de cualquier Sesgo De idolatría De paganismo Entonces se oponen A el arbolito de Navidad, a quemar cohetes, a poner lucecitas, a poner bombas, a intercambiar regalos, no ir a convivios navideños. Y, y lo que han producido son hijos rebeldes, son hijos que detestan el camino del Señor porque fueron puestos en una camisa de fuerza que llegó un, un momento que, que se reventó. Pero siempre ha existido lo, lo que estábamos hablando.
1: El espíritu el, antinavideño, el espíritu de Herodes. Yo quiero... ¿Por qué el
0: espíritu de Herodes?
1: Porque Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años que habían nacido en Belén, para de esa manera asegurarse de matar al Hijo de Dios, a Jesús. Lo quería matar y no fue el único ni el primero. Varios enemigos de Israel quisieron aniquilar a los hijos de los reyes de Judá para extirpar la estirpe (risa) real, y de esta manera el diablo tenía en su mente la profecía, un día alguien que nacerá de una mujer te va a pachar la cabeza, te va a matar la cabeza, entonces él quería asegurarse Faraón también mandó a a matar a todos los niños pequeños ese es el espíritu
0: Moisés, es Moisés es eh, un
1: fruto, tenés razón
0: sí porque querían destruir, Faraón mandó La orden que se dictó fue toda mujer hebrea que dé a luz, entonces que las parteras maten a los varoncitos, que dejen vivir a las mujeres. Querían exterminar a Israel, de alguna manera querían. Y en ese momento estoy convencido que los seres humanos no se dan cuenta que están siendo inclinados están siendo influenciados por un espíritu del infierno por el mismo demonio claro. ¿Por qué lo digo cuando Pedro le dijo a Jesús Señor que no te acontezca tal cosa para no llegar a la cruz Jesús discernió interpretó que era un demonio que le había movido la lengua y que le había agarrado la mente. Claro. O sea, el mundo espiritual existe. Y que naciera el Señor Jesucristo era la redención, la esperanza, la salvación de este mundo. Satanás ya había ganado, según él, el partido uh-huh. cuando engañó a Eva y desde ahí separó al hombre de Dios. Claro. Se hizo un abismo entre entre Dios y, y nosotros los seres humanos y la naturaleza pecaminosa entró por un hombre pero también por un hombre iba a entrar la salvación y era el Señor Jesucristo la Navidad era la Navidad sin
1: Navidad no hay salvación no hay salvador
0: entonces, Sin Navidad no hay salud. Entonces, lo que estamos tratando de conversar acá es que algunos con buenas intenciones, pero que no alcanzan las buenas intenciones. Un celo,
1: ¿verdad? Un celo, pero mal dirigido.
0: Un celo. Yo, yo
1: creo que hay que aplaudir eso. Sí. Uh-huh.
0: Creo que la religiosidad en sus inicios... El legalismo. El legalismo comenzó con hombres y mujeres con un celo muy profundo de Dios, pero no entendieron que estos eran asuntos cosméticos. Pero fuera de esto, yo creo que Satanás que existe, que tiene fuerza, que tiene historia, que tiene conocimiento.
1: Yo, yo quiero leerte, un, que le quiero leerles una pequeña porción de la Biblia porque estamos hablando... De la Navidad y en el podcast anterior hablamos de las historias lindas de la Navidad. Los ángeles anunciándolo, cantándolo. Los pastores, el PCB. Los sabios. Los sabios, los regalos, toda esa emoción. Ya mero oigo que sí es la lotería. <risa> <risa> y el diablo, en la lotería está el diablo. Así está. Pero lo que no estamos conscientes es que... Paralelamente en el mundo espiritual que estás mencionando está el diablo. Había una guerra terrible y yo les quiero leer Apocalipsis porque en el Apocalipsis 12 está algo de eso. Dice: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, la luna, bueno, y estando encinta clamaba con droides de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata, ya lo describe y que su cola arrastraba la tercera mirad su cola la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó en la sola tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera Y ella dio a luz un hijo varón, bueno, y y ese hijo dice que regirá a todas las naciones, obviamente es el Señor Jesucristo, y la interpretación correcta es que es el pueblo de Israel, esta mujer representa al pueblo de Israel, de donde viene el Señor Jesucristo, y Satanás quería devorar, pero toda una estrategia lo llevó a ir a Egipto. Y la última parte que y leo cómo es, es la
0: tercera parte de las estrellas haciendo referencia a Los Ángeles Caídos que Satanás arrastró a la tercera parte de Los Ángeles que se sí queremos revelar contra Dios es decir que Satanás también es un estratagema claro. que tiene audacia que tiene planes que Hierarquía, tiene estrategias que tiene una estructura de autoridad claro. Y se confabula para destruir Y Satanás lo que hace es tomar la mente de Los seres humanos con pensamientos Con razonamientos Lo que pensó Faraón para destruir a todos los israelitas Detrás había una manipulación diabólica Lo que pensó Herodes Herodes, Atrás había una manipulación eh, diabólica Cuando entre los mismos israelitas por ambición al poder, porque la monarquía era heredada al varón. Entonces mataban a todos los hijos, hijos 68, 68, 69, que eran 70 los hijos de uno de los reyes, dos veces aniquilaron, pero lograron esconder Se salvaba uno. Se salvaba uno porque (risa) alguien provisionalmente o
1: providencialmente providencialmente lo salvaba,
0: porque Dios también tenía su plan y de la descendencia. Mateo nos demuestra la genealogía de Jesús. Que viene, Uno, desde, que viene desde David, desde para David. demostrarnos entonces que Jesús es el rey y ese rey, el diablo le ha querido destruir, lo ha querido matar desde su nacimiento. Y entonces hay un espíritu anti Navidad hay un espíritu anticristo. Con un montón
1: de demonios también detrás de la cola del diablo. Pero hablando de esto, termino de leer de esto, dice... Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel, que es un arcángel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es el diablo, y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, sus sus demonios, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, y después dice que como el dragón o Satanás no le pudo hacer daño al hijo que nació, no lo pudo matar, y entonces, ¿qué hizo?, se volvió contra los hijos de Dios, eso somos nosotros. La, la estrategia de Satanás es como no le puede hacer nada a Dios, ni al Hijo de Dios, y entonces fastidia la vida de nosotros. Por eso dice Juan 10.10, 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y, y destruir. Pero por supuesto, nosotros tenemos la, la, la autoridad de Jesús para vencerlo. Pero esa es la otra cara de la Navidad, ¿no? Por un lado, los ángeles cantando, los pastores, los regalos, los sabios. Y por este lado, el diablo y sus demonios luchando a todo vapor. A A todo todo vapor, queriendo destruir la Navidad. Yo me quiero
0: poner cómodo aquí, estamos como hablando. Se estás
1: arremangando.
0: Nos estamos arremangando (risa) porque ese espíritu quiere destruir la Navidad. Bueno, (risa) nuestra nuestra idea tampoco es ser antagónicos no, claro. tener mal espíritu. La no, Navidad es una invitación a paz. Uh-huh. Eh, de, a eso vino el Señor Jesucristo a traer paz. Pero sí también nos inquieta, nos indigna, nos incomoda que algunos que también teniendo plataformas digitales o medios de comunicación sí. ah, tratan de, de sembrar esa semilla venenosa, en otras palabras, de sembrar cizaña. Para que. Hacen daño, bonito. Hacen daño de tanto en tanto miembros de nuestra iglesia. Porque nosotros en nuestro edificio uh-huh. tenemos uno, dos, tres, diez, quince árboles de Navidad. Eso claro. no, no, no nos van a juzgar por el arbolito de Navidad, sino por el bosque navideño que hemos tenido. <risa> Todo
1: nuestro lobby es un bosque. <risa> Todo
0: nuestro. Y eh, el tema. Es que hacemos mucho daño. No solo ponemos un yugo sobre las personas, sino en segundo lugar, eh, nos privan de seguir anunciando el evangelio a los no creyentes. Hay tantas culturas que no saben del Señor Jesucristo en la Navidad. Es como te contaba en el programa pasado, cuando mi hijo Diego me preguntó qué celebramos en la Navidad. Y aproveché para hablarles de, de Jesucristo Y le mostré con la Biblia Qué debíamos hacer para que él tuviera La verdadera Navidad en su corazón Que Jesucristo naciera entrar a él, invitar a Jesucristo A venir a nuestra casa
1: Si sacamos a Jesús de la Navidad Entonces este mundo no tiene esperanza Es imposible Entonces eh, Satanás Desde el principio, desde el nacimiento Desde antes de nacer Quiso eh, destruir Quiso matar Quiso eh, extirpar toda posibilidad del nacimiento del Hijo de Dios Pero la Biblia en, en muestra que, que Dios eh, eh, contribuyó y luchó para que el Hijo de Dios Se fuera a Egipto, creciera ya, regresara hasta la muerte de, eh, de Herodes Y ahora dejemos a Satanás y toda su, su lucha, pero pensemos en Herodes Llegan unos sabios del oriente con pompa, porque no eran solo tres probablemente. Llegan y llegan a Jerusalén y comienzan a preguntar ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque cuando contaste esto de que habían eliminado a los hijos de ciertos reyes, Jesús al ser hijo, según la genealogía que está en Mateo, al ser descendiente de David, Jesús se constituye en el legítimo rey. Uh-huh. O sea, eh, la, la genealogía sirve... Para demostrar que él es de la estirpe real, él es un hijo de un rey, él es el rey, es el heredero del trono. Entonces llegan los sabios a a Jerusalén y hacen el gran alboroto. ¿Dónde está el rey de los judíos? Su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle. Y Herodes se asusta. Toda la ciudad se conmociona. ¿Qué pasa? Y entonces ya los llama. Llama a Herodes a los, a los sabios de Jerusalén dice, ¿Dónde tiene que nacer el, el Mesías, el ungido, el hijo de Dios Ahí era la Navidad verdadera, la primera Navidad Y los sabios le dijeron ¡Ah! En Belén de Judea, así dice un tal Mikeas allá Y tú Belén, Efrata, no eres la más pequeña De Tina será el regidor Y entonces ahí en Belén Entonces Herodes llama a los sabios y les dice Vayan ustedes, encuéntenlo Y cuando lo encuentren me avisan para que yo también vaya a adorarlo Herodes era paranoico, pero no voy a hablar mucho de Herodes Y entonces se van aquellos para allá Lo encuentran como ya vimos en el pasado en el podcast, Y lo adoran, le dan sus regalos Celebran la primera navidad, la original Y luego eh, al dormir los ángeles le dicen a los, a los eh, sabios No regresen con Herodes Porque este quiere buscar al niño para matarlo Vayanse por otro camino Y se van por otro camino, no regresan con Herodes cuando Herodes se ve descubierto, se ve burlado ¿qué hace monito? ¿recuerdas qué hace, qué hace Herodes cuando descubre que lo burlaron?
0: pues da la orden de mandar a matar a todos los niños
1: menores de dos años de Belén y sus alrededores hasta dónde puede llegar la maldad de una persona con tal de matar al hijo de Dios, obviamente era un engendro de Satanás en ese momento, era un instrumento propio de Satanás mm. queriendo eliminar el motivo y la razón Queriendo matar el motivo Y la razón de la Navidad Mandó a matar a todos Pero también ya un ángel había aparecido a José en sueños Y le ha dicho andate para Egipto Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo Te conté hace un tiempo Que el embajador de Egipto Aquí en Guatemala nos invitó a una reunión A varios pastores Tuve la hecha de estar ahí y nos dijo, cuando vayan a Israel, porque él sabe que los evangélicos vamos a, a me, me
0: contaste el embajador de Egipto, ¿cierto? Sí, ¿qué te dije?
1: Bueno, el embajador sí, sí, de Egipto. Sí, sí, me dijiste embajador el, de Egipto, el embajador de Egipto, que de Egipto él nos... sabe
0: que los cristianos, en vez de ir a Egipto, nos vamos, vamos a, Israel. a Israel.
1: Sí, y entonces él nos dijo, cuando vayan a Israel, por favor, pasen a Egipto. Él estaba promoviendo su país. Y les voy a decir ¿Por qué? <risas> Porque en Egipto vivió la Sagrada Familia <ríe> Y nos comenzó a mostrar fotos Aquí está la, la, En esta iglesia Aquí era donde vivió el Hijo de Dios Y tienen toda una tradición De donde vivió Jesús que De aquí para allá, en Egipto
0: Sí, porque Jesús de niño, de vivió, niñito, vivió Jesús
1: en Egipto. en Egipto. Pero esa fue la estrategia de Dios para protegerlo, en tanto se moría el malvado de Herodes, que se murió rápido, por claro, cierto.
0: Claro, 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 claro,
1: Pero vamos entonces, que hay un espíritu detrás de eso. ¿Por qué debemos celebrar nosotros la Navidad? Sin Navidad, bendito, eh, realmente sin Navidad, eh, no tenemos esperanza. Sin Jesús, es que la Navidad es Jesús. Y eso, aunque reconocemos eh, que a veces Jesús está rodeado de otros elementos culturales, económicos y también de creencias, por supuesto. Entonces, a pesar de eso, pero Él es el corazón, Él es la razón. Y nosotros debemos celebrar la Navidad porque los cristianos debemos, somos los, más llamados, los, los primeros llamados en deber celebrar la Navidad. Porque es nuestra fiesta más importante. Nuestra fiesta principal, ya lo dijiste, es un buen motivo para anunciar el nacimiento de Jesús. Si uno pudiera explicarle al mundo entero que sin Navidad no existía un mundo, el mundo se acaba, no hay cielo, no, no hay salvación, porque Él es el Salvador. Es que sin Navidad no hay una vida
0: íntegra de alguien que no hubiese pecado porque todos hemos pecado y se señala que Jesucristo es el único que no ha pecado entonces no tendría por qué haber llegado a la cruz del Calvario porque sin pecado no hay muerte y Jesús murió no habiendo pecado lo que estamos diciendo es que si Jesucristo no nace no hay vida de Jesús No no hay muerte de Jesús no hay resurrección de Jesús no hay ascensión de Jesús no hay reino eterno ni intercesión o sea sin la
1: Navidad nos quitan a nuestro Dios quizá un pleito es, el 20, es la fecha 25 de diciembre entonces por ahí yo quería llegar ¿Por qué los cristianos celebramos el 24 de diciembre 24 de diciembre a las 12 de la noche la razón es la siguiente eh, algo, la acusación es que los emperadores romanos que Constantino, que Marco Aurelio entonces eh, eh, empataron la celebración de la Navidad con las celebraciones del sol naciente Pero no es cierto. Antes de que a Marco Aurelio eh, lo dijera, antes de que a Constantino lo dijera, ya los cristianos se reunían el 25 de diciembre. Eso es historia. Antes. Claro, hay otras fiestas que caen el 25 de diciembre porque el 25 de diciembre es justo la fecha cuando el sol eh, está en un punto que la noche comienza a decrecer y el, el día comienza a crecer. O sea, ahí, ahí el, comienza el retroceso ya la noche más corta y el día más largo uh-huh. y justamente el 25 de diciembre entonces algunas culturas celebran ese día con sus ritos pero la razón por la que los cristianos celebran, celebramos o comenzaron a celebrar el 25 de diciembre es por, por una costumbre judía que se llama vida integral que los judíos decían que los profetas generalmente morían El mismo día de su nacimiento o el día de su concepción. Y como Jesús es un profeta también, también has visto como profeta, entonces eh, la iglesia lo adoptó desde sus inicios e hicieron cuentas. eh, Jesús murió o ya sea el 25 de de marzo o el 6 de abril. Entonces, si murió el 25 de marzo, porque eso está está un poco más fácil de de, de determinar. Entonces, si nació el 25 de si fue concebido el 25 de marzo, si, el 26, si él murió el 25 de marzo, fue concebido, esa es la deducción judía, fue concebido el 25 de marzo. Uh-huh. Nueve meses después es justamente 25 de diciembre. No tiene nada que ver con paganismo. No hay ninguna fecha que por allá los celtas, que por allá los alemanes, que los escandinavos, no. eso es posterior. Y entonces, incluso pueden ser algunas anteriores, pero no tienen nada que ver con esto. Esto es puro judaísmo y cristianismo. Y de ahí viene la fecha. Ahora, eh, por eso es que es el 25 de diciembre. Ese es el ver, verdadero origen. En una... Eh... Que
0: nosotros realmente en Guatemala lo celebramos más el 24. Sí. Porque en Estados Unidos... Es el la costum- Ellos se van a dormir temprano. Ajá. Y la alegría es que dejan unos regalos debajo del árbol Ajá. para... Cuando se despierten los niños el 25 de diciembre, ahí se le entregan los regalos y lo abren. En <risa> cambio, nosotros el, 20, el 25 pasamos dormido todo
1: el día. Lo que pasa es que a los gringos les suenan los regalos, que nosotros estábamos velando los regalos de... <risa> del 24. Pero en el fondo, en el fondo, la fecha no es lo más importante, ¿no te parece? Claro.
0: ¿Y por qué celebramos el 24? Porque nadie nos propone otra fecha. Claro y que no haya una fecha no nos pueden privar de celebrar de algo que para nosotros es lo más extraordinario lo he estado diciendo en este podcast y en el pasado que nosotros mismos celebramos los cumpleaños de hecho hubo una corriente que no fue tan relevante pero que también quería poner el yugo sobre nosotros de no celebrar los cumpleaños ¿por qué? porque estaban asociados a un santo, de hecho algunos tienen el nombre del santo del día va claro. uno de mis tíos se llamaba Antonio Nació el día de San Antonio Vaya que no pusieron el nombre a mí El 14 de febrero Te, te llamarías San Valentín Valentín Galdino Que naciste el 14 de febrero claro. Bueno, Y, y entonces eh, Que ahí comienza la costumbre De la celebración de los cumpleaños Porque van a la Biblia Y entonces no encuentran una y otra vez Marcado la celebración de los cumpleaños Esas, Esos asuntos superficiales Creo que se quieren pasar de exceso, lo lo, lo que nos enseña Pablo, que el exceso de conocimiento lo que produce realmente es vanagloria y altivez. Sin embargo, no caminan en amor, ponen el conocimiento por encima del amor. Cuánto, y pareciera que me estoy saliendo del tema, porque estoy ahora hablando de los cumpleaños, cuánto valor, cuánto cariño. ¿Cuánto le agregamos nosotros a las personas cuando le celebramos cumpleaños a nuestro hijo? ¿Cómo se siente el hijo de seguro de saber que papá no maldice el día que nació su hijo, que mamá no maldice el día que nació su hijo, sino al contrario? Estamos tan felices que celebramos un pastel, un un cake, un refresco, una piñata, dulces. Qué lindo, yo recuerdo... Y yo soy un amante de los cumpleaños para celebrarlo a mis hijos. Hacía mi agenda ministerial alrededor de los cumpleaños de mis hijos porque yo quería estar en casa, porque yo quería expresarles. Yo sé que no solo un día vos le expresas cariño, afecto a a tus seres queridos, pero es un buen pretexto para explotar de amor, de afecto, de qué te digo yo, de identidad a nuestros hijos. Y nos prohibían celebrar el cumpleaños de las personas. El mismo Espíritu nos quiere impedir que celebremos el cumpleaños de Jesús. Lo que celebramos es el cumpleaños de Jesús. El 2022 yo sé que hay un error más o menos del cumpleaños de Jesús. Pero estamos celebrando 22, 2022 años del nacimiento del Señor Jesucristo. Y, Y eso es importante para nosotros.
1: Es importante, es valioso. Yo no sé cómo cómo disfrutar los cumpleaños, pero eh, cuando yo celebro un cumpleaños, aunque no sea el mío, yo la paso muy bien, y hago la fiesta y estoy feliz, y algo así me pasa con la Navidad, aunque no sea mi cumpleaños, <ríe> pero yo procuro disfrutar la Navidad a lo, lo más que puedo, porque es eh, una celebración. Si nosotros pudiéramos abrir los ojos con una cosmovisión, esa palabra, con una visión más amplia La Navidad es trascendente aún a, a Al cielo, a lo celestial Solo
0: falta que nos prohíban celebrar La Semana Santa La muerte y resurrección de Jesucristo Entonces ¿Es esta es, gente ¿no? Que prohíbe la, la celebración de la Navidad Eh, Si celebran la muerte y resurrección de Jesucristo, pues es igual de relevante. No puede haber una obra de Jesucristo sin el nacimiento, sin la muerte, sin la resurrección. Tal vez hay otro tema eh, candente ahí y lo dejaremos para el próximo podcast. Que hablaremos siempre de Cristo, pero el famoso tema del arbolito de la Navidad. Okay. ¿Por qué vos en tu casa tenés un árbol de Navidad? ¿Y por qué yo tengo en mi casa un árbol de Navidad? ¿Y por qué en el lobby de nuestra iglesia nosotros también tenemos... Varios árboles
1: de Navidad. Así que no se lo pueden perder, eso se va a poner más candente todavía. ¿Cuál es el
0: significado del árbol en la Biblia? Estaremos hablando entonces que el árbol sí tiene una importancia muy importante en la Biblia y cuál es el símbolo más grande del árbol en la Biblia y para nosotros el árbol de la Navidad. Así que nos vemos entonces. Gracias, Galdino. Y a seguir en convivios de, a los que nos inviten. Vamos a seguir en convivios. A esta altura creo que ya llevas unos tus 5 o 6 libras más. No, Perdón, 5 o 6 convivios más. Pero claro, qué rico, sí. ¿verdad? Nos la pasamos muy bien, la sí. coinonía. Y no se nos olvide, quisiera terminar con esta nota y, y abonarla para el siguiente podcast. Lo más veo de la Navidad es la adoración. Yo miro que la primera Navidad... Cuando nació el Señor Jesucristo, lo que hubo fue mucha adoración, que eso es lo que anda buscando a Dios. ¿Quiénes adoraron? Los pastores fueron y adoraron, los ángeles estaban adorando, los sabios. Y han dicho, es el evangelio para gente ignorante, para gente tonta. Señores, los sabios llegaron a adorar al Señor Jesucristo. Yo creo que la celebración La verdadera Navidad requiere adoración Si somos cristianos y celebramos Está bien, damos regalos Recibimos regalos, comemos rico Tamal, ponche Y creo que no se nos debe olvidar la generosidad Pero creo que en el próximo podcast Hablaremos entonces de por qué tenemos Árbol de Navidad eh, Que debemos ser generosos en la Navidad Y que debemos adorar En la Navidad ¿Te Yo parece? Quiero,
1: quiero agregar y despedirme con esto invitar a todos a que comiencen a poner música navideña en sus radios en sus casas porque qué época más linda para escuchar la música navideña
0: excelente gracias
1: por el consejo
0: gracias Gal, gracias a cada uno de ustedes no se pierdan la próxima semana ya prácticamente en la frontera de la navidad el día que salvó a este mundo Emanuel, Dios con nosotros